Si trajo su Biblia, vaya conmigo por favor al libro de Efesios, en su Nuevo Testamento, el capítulo 3, el libro de Efesios, el verso 20 y 21. Esta mañana quiero usar un simple tema de la palabra del Señor y traer a nuestro corazón esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros. Damos gracias a Dios a que uh, pude yo viajar esta semana con nuestro ministro de uh, jóvenes, hermano Jake. Viajamos al estado de Indiana a una conferencia uh, para ministerio de niños para avanzar nuestra preparación aquí en la iglesia hacia nuestro ministerio de niños. Uh, ustedes no lo ven cada domingo, pero cada domingo en nuestro servicio de las 10 de la mañana tenemos a, a veces... Uh, cerca de 70 niños uh, Normalmente 50, 60 Pero uh, uh, nuestra, nuestra necesidad de voluntarios es grande Así que si usted gustaría ser parte de eso Quedarse una hora y media más Después del culto en español Y ayudar con ese culto Sería un, una gran bendición Dios está dando cosecha a su iglesia Y damos gracias a Dios por ello Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 3, verso 20. Si no trajo Biblia, aquí lo vamos a tener en la pantalla. Lo puede leer junto conmigo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que podemos, pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Quiero usar simplemente el tema Dios puede. ¿Cuándo lo pueden decir esta mañana? Dios puede. Cual sea la necesidad que haya en su vida esta mañana, Dios puede. Padre, te damos gracias por tu presencia y te honramos a ti como Dios. Esta mañana te pido que bendigas a tu pueblo, habla a nuestro corazón, unge mis labios de barro para predicar tu palabra y unge el oído de mis hermanos para que puedan recibirla con un corazón dispuesto al crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén, amén, puede tomar su lugar. Dios Puede. Hay una gran verdad en estas simples palabras La cual quiero que vayamos a la palabra del Señor esta mañana Y vamos a ir, si usted mantiene su Biblia abierta Vamos a ir a varios pasajes de la palabra del Señor En nuestro Nuevo Testamento Que contienen esta verdad para nuestro corazón esta mañana A veces en la vida nos confrontamos o enfrentamos grandes necesidades y quizás no sean grandes para todos pero lo que es grande para mí es grande para mí lo que, lo que es grande para usted es grande para usted 
Y cada uno de nosotros en la vida de tiempo con tiempo vamos a llegar a momentos de necesidad Momentos en los cuales necesitamos una intervención divina a nuestro favor Necesitamos que Dios intervenga por la salud de nuestro cuerpo O quizá por el rescate de un hijo o de una hija Quizás necesitamos la intervención de Dios en una necesidad financiera Llegamos a momentos críticos, momentos de ansiedad, momentos de temor y angustia Cuando tenemos que acudir a una ayuda superior y hay momentos cuando la necesidad que usted tiene la puede, uh, la puede, uh, le puede ayudar a algún amigo, algún uh, alguna, uh, uh, colega, alguna, uh, algún padre o madre, quizás su pastor aún le puede ayudar. Pero hay momentos en la vida, hay momentos en la, en la experiencia humana cuando hay una necesidad que nadie nos puede ayudar ¿Cuántos han pasado por ese valle en su vida? Han llegado a un día cuando nadie le pudo ayudar Ya los consejos de los amigos no le ayudaron Ya la, la mano de su amigo ya no lo pudo fortalecer Y usted llegó al momento cuando tuvo que acudir a la ayuda que viene de Dios Dice la palabra del Señor que Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestra ayuda en la hora de la necesidad Entonces esta mañana usted y yo venemos a esta clave A esta llave de la palabra del Señor Que nos anuncia que Dios puede Que Dios puede ayudarnos en esos momentos críticos de nuestra vida Y Dios quiere ayudarnos ¿Cuántos saben que Dios les quiere ayudar? Es una cosa saber que Dios me puede ayudar Pero se requiere fe para creer que Dios me quiere ayudar Que Dios está dispuesto a ayudarme y esta mañana yo quiero implantar o impartir esta, esta carga a su corazón. Que nuestro Dios es poderoso y es capaz de hacer mucho más allá que lo, lo que podemos pedir o aún pensar. Libro de Hebreos capítulo 7. Si usted va ahí en su Biblia, Hebreos 7, 25. Nos dice la palabra del Señor que Dios... Es poderoso para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios Lo primero que vamos a ver esta mañana es que Dios puede salvar Hay, hay una gran necesidad en el mundo de hoy de esta verdad la, la salvación de nuestras almas El perdón de nuestros pecados Es algo que el hombre no nos puede dar Sabe usted hermano, eh, amigo Que el hombre no puede cambiar el corazón del hombre Si usted conoce a una persona que está en la perdición Está alejado de Dios Está enojado quizá en su, en su espíritu Está afligido en su alma Y 
nada lo puede salvar de esa situación Hay una crisis en su espíritu, una crisis espiritual La cual sufrimos cada uno de nosotros por haber nacido en el pecado La palabra del Señor nos avisa que cada uno de nosotros Nacimos separados de Dios por nuestro pecado Separado de Dios Por el pecado que hay en, en, en el corazón del hombre Y usted piensa Pero pastor yo no he hecho nada Muy malo No, no he hecho nada muy ofensivo Contra Dios pero cada uno de nosotros ha nacido con la mancha del pecado Y tarde que temprano comenzamos a actuar en nuestra vida Sobre esa naturaleza pecaminosa Cuando el hombre avanza en su vida Va caminando en su vida Esa, esa naturaleza del pecado lo lleva siempre hacia el mal Dice la palabra del Señor que el hombre desea hacer el bien pero no lo puede hacer. ¿Cuántos han encontrado eso? Llega el día primero del año y decimos, esta vez yo voy a perder mucho peso. Esta vez ya no voy a comer tanta cosa mala. Ya no voy a comer la, 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 la barbacoa y, y la carne guisada. Ya voy a dejar las tortillas. Ahora sí, este año ya no voy a comer tanto pan dulce. Pero para, para el día 15 de enero ya se nos olvidó todo eso. Y decimos, pásame el menudo, páseme la barbacoa y comenzamos a regresar a aquellas cosas, esa es la condición humana el hombre tiene esa tendencia de regresar a lo malo y si todo lo malo, lo más malo de nuestra vida fuera la comida eso sería bueno pero hay cosas más ah, ahí en nuestro corazón que nos llevan hacia el pecado nos llevan a esa separación de parte de, de, de Dios entonces hay una necesidad en el hombre de la salvación Hay una necesidad en el hombre de una, un cambio de corazón Dice la escritura que el hombre tiene un corazón de piedra Y que solo Dios lo puede cambiar y hacerlo un corazón de, de carne es, es el poder de Dios el cual puede salvar al hombre Y aquí vemos que hay una promesa en la palabra de Dios la cual nos dice que Dios puede salvar perpetuamente otra traducción dice que Dios puede salvar completamente a los que se acercan a él por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz hay quienes digan quizá pastor Dios no me puede salvar a mí Dios no me puede perdonar a mí yo he hablado con personas que han tenido la conciencia tan marcada por sus errores tan marcada por su pasado tan marcada por los, las cosas que ellos hicieron quizá han, 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 han quebrantado su familia quizá han destruido su matrimonio quizá Aún han derramado sangre Quizá han tenido en su vida En su, en su, en su historia Momentos de error tan grandes Que tienen aún temor de hablar de ello Y me han dicho pastor Yo no creo que Dios me pueda salvar a mí Yo no creo que Dios me pueda uh, perdonar a mí 
Pero hermano esta es la verdad de la palabra del Señor Que Dios puede salvar Que Dios puede salvar hasta lo sumo Puede salvar completamente a Aquellos que se acercan a Dios por medio de Él Cuando leemos el libro de Apocalipsis Dice la escritura que en el libro de Apocalipsis Había un libro y ese libro tenía siete sellos Ese libro es el título uh, de la humanidad El título de la, del universo Y quien pudiera abrir ese libro Sería el que sería el dueño o sería el que podía liberar a la humanidad Sabe usted que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén Ellos entregaron el contrato o el poder, el dominio de la tierra hacia Satanás Entregaron el dominio de la tierra hacia el pecado entonces este libro significa aquello que ellos hicieron Cuando ellos vendieron las almas de todas las generaciones Y de toda la tierra la vendieron hacia el pecado y a la esclavitud A través de su error y ahora a través de los siglos ha habido una búsqueda por alguno que pudiere comprar y, y abrir ese libro Uno que pudiere tener la autoridad para rescatar al mundo de su pecado Dice la escritura que cuando Juan el apóstol vio aquel libro en el cielo Él comenzó a llorar porque vio que no había ninguno que pudiera salvar a la humanidad No había ninguno que pudiera rescatar ese, ese título, ese contrato de la humanidad Para rescatar las almas del hombre Y él comenzó a llorar Dice la escritura que vino un ángel y le puso la mano sobre el hombro Y le dijo Juan no llores, Juan no llores He aquí el Cordero de Dios el cual es digno y ha comprado con su sangre Oh hermano ha comprado con su sangre hombres de cada lengua y nación Él es digno de abrir este libro Oh hermano ahí vemos en ese retrato profético la gran verdad de nuestra vida Nuestra vida es como ese libro Nadie te podía rescatar Nadie te podía salvar Nadie te podía amar Nadie te podía dar lo que tu alma deseaba Pero llegó Jesús Y Jesús pudo hacer lo que nadie más pudo hacer en tu vida Él pudo salvar hasta lo sumo ¿Qué significa esta palabra? Salvo hasta lo sumo Eso significa que Dios está haciendo una obra de salvación En la vida del creyente y lo salvará completamente Dios está obrando en tu vida y las cosas que aún faltan Él las va a hacer Alguien alabe a Dios por eso esta mañana Porque las cosas que aún faltan en tu vida él está obrando en ti Dice la escritura que el que empezó La obra es fiel Para terminarla Así que Dios no deja proyectos Sin terminar Él comenzó en tu vida Y Él va a terminar lo que Él ha comenzado Él va a terminar La obra en tu familia Él va a terminar la obra en tu matrimonio Va a terminar la obra En tus finanzas Él va a hacer todo lo que Él Comenzó a hacer en ti Salva hasta lo sumo completamente 
Eso quiere decir que Él cambia nuestra manera de pensar Él cambia nuestra manera de vivir Él cambia nuestra manera de caminar Y nos da esperanza para un día nuevo Nos da esperanza para un día de gozo y de paz Para con Dios Dios puede salvar Pero ahora vemos otro pasaje En el libro de Judas capítulo 1 verso 24 un libro chiquitito ahí antes del de, de libro de Apocalipsis. Dice la escritura que Dios puede guardarnos de caer. Aquí tenemos otra promesa. Y aquí nos dice la palabra del Señor que Dios puede guardarnos de caer. ¿Cuántos saben que estamos caminando siempre en un peligro de caer? Hay un enemigo, un tentador, el cual siempre está tentando nuestras vidas. Está buscando la manera de hacernos caer. No sé si usted le ha pasado que ha tenido a alguien en su vida que está buscando para que usted caiga. Ah, quizá alguien en su vida que le ha dicho, oh si sí, vas a ser cristiano, vamos a ver cuánto dura esto. Vamos a ver hasta dónde vas con esto. Va, vamos a ver si es cierto lo que tú dices, que tu vida es diferente. Ah, y, y, y siempre hay esa, esa, ese deseo de parte del enemigo de traer tentación al cristiano de traer la, la tentación a nuestra vida para hacernos caer en el resbaladero del pecado sabe usted que hay una diferencia entre el convertido y el no convertido quiere saber la diferencia el convertido cuando cuando peca cae en el pecado es algo que no decidió hacer pero ha resbalado hacia el pecado Pero el no convertido cuando peca le entra el pecado con los dos pies Así no más ah, con todo el, el gusto porque hay un, una diferencia en el corazón del creyente Y el creyente tiene que estar alerta a las exechanzas del enemigo si usted hermano, amigo se va caminando a la orilla del superficie o perdón a la orilla del resbaladero tarde que temprano va a resbalar. Si usted dice no yo no voy a caminar cerca de la orilla yo quiero caminar en la seguridad ahí usted va a encontrar los pasos seguros. Dice la escritura que tenemos un enemigo y que este enemigo es como un león rugiente El cual está buscando a quien devorar, Satanás está siempre buscando a quien devorar Está buscando cómo él puede destruir la vida del ser humano y destruir la vida de tu familia Sabe usted que el enemigo, el diablo no es tu amigo no es tu, tu uh, uh, compañero, no es tu, uh, tu biggest fan El diablo está decidido a destruir la vida de cada uno de nosotros Él está buscando oportunidades Y cuando usted, si se, uh, si se pone a ver una, un león cuando él está uh, cazando el león no viene corriendo uh, sino que viene despacito y viene a estudiar primero. ¿Sabe usted que el diablo lo está estudiando usted? 
Ah, no sabían, pero ahora sí lo saben. El diablo se está estudiando. ¿Y, ¿Y qué es lo que él está buscando? Está buscando el más débil y estamos buscando el momento en el cual él puede venir a traer un ataque en medio de su debilidad. Entonces quizá si usted ve aquellos animalitos que van caminando juntos y, y el enemigo ve que ahí atrás de todos hay uno que está más o menos descarriado y que es fácilmente distraído y que no tiene muy bien el, 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 el ojo, la mirada en lo que está haciendo y dice este es el que voy a buscar. Luego el, el león viene corriendo y causa primero que se desparrame a aquellos animales y cuando se desparraman queda solo el que está Buscando destruir Queda solo el débil Y es lo que el enemigo quiere hacer Con nuestra vida Por eso él no quiere que usted esté en la casa de Dios No quiere que usted tenga Una amistad, una familia cristiana Él quiere que usted Esté solo Que esté en, una, en un lugar Una isla solo Porque ahí cuando él viene Él puede atacar su vida Y traer destrucción Tenga cuidado hermano cuando el enemigo lo comienza a apartar de la casa de Dios Lo comienza a apartar de la palabra de Dios Lo comienza a apartar de la, de la oración porque él está obrando una, una obra para atacar y destruir Entonces él ataca al débil, él ataca al que está solo y trae destrucción pero aquí en medio de esta, de esta realidad hay una gran promesa y esta es la promesa de la palabra de Dios. Esto es lo que a mí me causa levantarme cuando yo he caído, cuando yo he fracasado. Esta promesa es lo que me ayuda a levantarme a seguir otro día cuando yo pienso lo que dice la palabra del Señor. Que dice que Él puede guardarme de caer, que Él es el que me levanta cuando yo caigo. Alguien alabe a Dios esta mañana porque nuestro Dios tiene su mano sobre nuestra vida Quizá el león es un león rugiente Buscando a quien devorar Pero Jesús ya le quitó los dientes a este león En la cruz del Calvario Y nos ha dado la victoria A los que creemos en Dios Por medio de la fe Él nos guarda de la caída Ser guardados por Dios ¿Cuántos han sido guardados por Dios? ¿Les ha pasado que en momentos cuando hubiera, visto, hubiera ocurrido un accidente en su carro o, su, o su, con sus hijos que por segundos no le pasó a usted? Le pasó la muerte, pero no, la to, no le tocó. Y nuestro corazón tiene que, que reconocer Fui guardado por Dios Él puso su mano ahí Y me guardó, me liberó, me salvó oh, Hermano, esta es la preciosa promesa De la palabra de Dios 
que nuestro Dios camina con nosotros Que jamás vamos solos en esta vida Sino que somos guardados por la poderosa mano de aquel que puede De aquel que puede guardarnos aún en la más cruel tempestad El que puede guardarnos aún a través del cáncer y la enfermedad El que puede guardarnos aún en momentos de tristeza y de ansiedad Ahí nos damos cuenta que somos guardados por Dios cuando usted llega al, a, a, a sepultar un ser querido y encuentra la paz de Dios ahí al lado de aquel sepulcro Usted se da cuenta que somos guardados por Dios Cuando usted ha llegado a momentos de, de, de gran pérdida en su, en su vida Y usted encuentra ahí la fortaleza que le dice yo seguiré adelante Se da cuenta que hemos sido guardados por Dios a veces pienso que Dios mejor quiere que usted y yo reconozcamos su presencia Que que reconozcamos sus, uh, sus habilidades Porque a veces Dios no hace la cosa que queremos que Él haga Sino que Él en medio de aquella crisis o en medio de aquella tempestad Pone su mano a nuestro, a, en nuestro hombro y nos da a saber yo estoy contigo, yo te estoy guardando a ti Yo te estoy llevando de un lugar de gloria a otro Y más allá que lo que tú puedes imaginar Ahora nos dice 2 Corintios capítulo 9 y el verso 8 Una cosa más, dice que Dios puede hacer que la gracia abunda La gracia abunda Ahora vemos que Dios no solamente salva y que no solamente uh, nos guarda, sino que Él nos da gracia abundantemente. ¿Qué es la gracia? Cuando hablamos de la gracia, hablamos de dos cosas en la palabra del Señor. Primero, hablamos del de favor inmerecido de Dios. La gracia es cuando usted y yo recibimos el favor inmerecido de Dios. Cuando usted recibe algo que no merece, eso es la gracia. El hombre no merece el perdón de sus pecados, pero lo ha recibido por medio de la gracia de Dios. El hombre no merece uh, la ayuda divina, pero la tiene. ¿Por qué? Por, por la gracia de Dios. El hombre no merece tener a, a la, a la promesa del cielo. Pero hoy usted y yo por medio de la fe tenemos la promesa de la vida eterna. Por la gracia de Dios. Esto es el favor inmerecido. Cuando el hombre ha pecado contra Dios. Y Dios lo recibe como su hijo. Eso es la gracia de Dios. Alguien alabe a Dios por su gracia esta mañana. Pero luego hay otro sentido. De la gracia y la gracia aquí la vemos como ayuda divina La ayuda divina, la habilidad de Dios en mí Cuando paso por un momento difícil yo necesito la gracia de Dios Necesito ayuda divina Necesito que Dios me dé el auxilio que mi alma necesita y aquí tenemos la preciosa promesa de la palabra del Señor que Dios puede hacer abundar su gracia. 
Que la gracia de Dios abunda Que usted y yo jamás vamos a tener O, o vamos a no tener la, la, el poder y la habilidad Que necesitamos para hacer la voluntad de Dios Cuando yo estaba en la universidad Hubo una época de mi vida que quizá usted no lo, no lo vea Porque siempre me, bien, me ven sonriendo Pero a veces eh, especialmente en esa época Yo pasaba por momentos de depresión ¿Cuánto le ha pasado eso? Y no, no porque me dejó la novia nada, nada como eso Sino ah, sí, simplemente momentos de depresión Cuando ah, tenía una tristeza eh, sin, sin saber por qué Y quizá usted ha pasado por ahí Quizá está pasando por ahí ahora Yo sentía esa, esa, esa depresión Esa cosa como que me quitaba el ánimo Me quitaba el deseo Y un día yo estaba sentado En una clase de filosofía Estaba hablando el profesor Y él hablaba y hablaba y hablaba Y no me... No le entendía y no le quería entender Estaba yo en otro mundo Yo sentía esa, esa cosa que me seguía como una nube Siempre sobre mí Y ese día yo, yo dejé la clase Y me fui a, una, a un cuartito ahí que tenían en la universidad La librería para la oración Me fui a ese cuarto de oración Cerré la puerta y me hinqué ahí en, en una silla que había ahí y comencé a orar y dije simplemente Señor yo creo que tú en la cruz llevaste esta depresión y si tú la cargaste en la cruz yo no la tengo que cargar más. Yo creo este, esta tarde que tú la puedes Llevar de mi vida y que yo no tengo que caminar en ello Yo no entiendo por qué esto está pasando en mi vida Pero no lo quiero más Ese día yo sentí la preciosa mano de Dios Que vino y trajo gracia a mi vida Y no solamente le levantó mi ánimo y, y, y quitó aquella nube que estaba sobre de mí Pero me, do, me dio a saber Que Dios puede hacer su gracia Abundar aún más y más y más Por aquellos que le se atienden a Dios Por medio de la fe Yo no sé, esta mañana Quizá usted está caminando Bajo una nube de desánimo Bajo una nube de depresión Quizá está desanimado Por las cosas que usted ha pasado O las cosas que usted ha hecho Quizá esta mañana Usted está sintiendo Señor yo quiero cambiar Yo quiero ser un mejor esposo Una mejor esposa Quiero ser un mejor uh, Mejor uh, persona quiero, quiero ser aquella persona Que te ama a ti Un mejor cristiano Pero no lo puedo hacer Siento débil Siento que no puedo llevar esta carga Quizá en tu familia Hay una carga pesada Y parece ser que cuando Hay una crisis familiar Que hay unos que llevan más el peso de la carga que otros A cuánto les ha pasado así Que es una carga Pesada pero a veces usted Llega a ser el que lleva Más el peso de aquella carga Y usted dice Señor Ya no la puedo llevar Yo no puedo con esta familia No puedo llevar el peso 
de todo esto Le animo esta mañana a recordar Que Dios puede hacer su gracia Abundar hacia sus hijos Y que Él puede darle fuerza Cuando ya no hay fuerza En medio de la debilidad Él puede sacar fuerza Y darle la habilidad que usted necesita Por eso dice el apóstol Pablo Dios puede hacer mucho más Dígalo esta mañana Mucho más Una vez más Mucho más Esa, esa palabra es una promesa Si el Señor me hubiera hablado conmigo ese día Hubiera dicho Isaac Yo puedo quitar esta depresión Pero puedo hacer mucho más que eso Puedo darte gozo Usted dice Señor yo necesito Que me ayudes con esta necesidad Financiera Él dice yo puedo hacer mucho más Que eso No, no solamente te puede dar un refrigerador nuevo Pero te lo puede llenar también Parece que no llegaron a la iglesia Esta mañana los hermanos Dije que Dios puede hacer mucho más No solamente puede proveer una casa Pero puede proveer una casa con muebles Ah no llegaron los hermanos a la casa de Dios Dije que Dios puede hacer mucho más Que lo, pode, lo que podemos pedir o imaginarnos. Y esta mañana le animo su fe. Créale a Dios. Si usted ve el libro de su vida y lo ve sellado y ve... No hay nadie que me pueda ayudar. Hay uno el cual es poderoso. Su poder no conoce límite. Su gracia no conoce fin. Su mano ha bajado a lugares tan oscuros y temerosos para rescatar al pecador que se llega a Dios por medio de la fe. Dice Isaías que Jesús, que Dios lo sacó como, como algo que ya estaba en el fuego. Ya estaba destinado a la perdición. Destinado al infierno. Pero la mano de Dios lo rescató. ¿Cuántas veces de nuestra vida hemos tenido esa experiencia? Que Dios ha puesto su mano en el lugar más difícil para traer salvación. Él lo puede hacer. Y esa mañana animo su fe a alcanzar su mano hacia Dios. Y decir Señor yo sé que tú puedes. Y yo sé que tú quieres Y yo creo en ti Y yo creo que tú harás mucho más Que lo que yo pueda pedir o imaginar Y que tú lo harás para la gloria de tu nombre Y para el renombre de tu Hijo Jesús Aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundante Que lo que podemos pedir o entender Según el poder que actúa 
en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Te alabamos Dios y te bendecimos. ¿Quién como tú Jehová en toda la tierra? Solo tú puedes salvar. Solo tú puedes guardar. Solo tú puedes hacer que tu gracia abunda. Tú eres poderoso para hacerlo. Esta mañana Espíritu Santo te invitamos a conmover nuestro corazón hacia la fe. Te invitamos Señor a que tú vengas a intervenir en nuestra vida. Te necesitamos, te queremos, te buscamos. No hay nadie en todo el mundo como tú. A ti nos hemos allegado por medio de la fe. Sabemos que no nos vas a dejar ni desamparar. Te pedimos tu gracia esta mañana en el nombre de Jesús.